0: Und damit herzlich willkommen zur finalen Ausgabe von Season 1 des Quarterback Club Germany. Hey, ich hab's hinbekommen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, an meiner Seite ähm, die Gewalte äh, Prognosen Power, äh, was den Super Bowl-Sieg angeht. Äh, <lacht> Florian Enders. Ali, hallo Florian. Hallo zusammen. <lacht> Ja, gut, ich meine, ich hatte es ja schon vor Super Bowl gesagt, wir müssen auch keinen großen Hehl drum machen. Ähm, ja, die Patriots haben gewonnen. Damit hat Tom Brady genauso viele äh, Ringe an seinem Finger wie, falls jemand das Marvel-Universum kennt, Taunus Steine in seinem Handschuh. <lacht> Nämlich der Zahl jetzt sechs. Ähm, ja, und man muss immer sagen, das ist für mich persönlich das traurigste Footballspiel gewesen, das ich mir jemals angeschaut habe.
1: Ja, also es war jetzt nicht, nicht unbedingt der, das, das mediale Highlight gewesen, was man sich so für den Super Bowl vorstellt.
0: Das ist richtig. Naja, ja, ja, meine Güte. Wir haben gesagt, wir machen auf jeden Fall trotzdem die Folge, weil ich meine, das sind wir euch quasi schuldig. Und ähm, wir wollen das ja auch. Wir wollen ja auch ein bisschen über den Super Bowl reden und äh, vielleicht auch ein bisschen drumherum. Genau. Wird aber wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge, ist aber auch nicht schlimm. Die New England Patriots haben sich mit einem äh, 13 zu 3 gegen die LA Rams durchgesetzt und das erste, was ich nach dem Super Bowl gesehen habe, war folgendes Meme. Man sieht den Jet der Mannschaft von den LA Rams mit einem äh, Untertitelung The Only Touchdown They Made in Atlanta. <lacht> Okay. <lacht> okay. Das ist halt immer super
1: cool mittlerweile, ne? In dieser ganzen medialen Welt. Du findest halt immer die, die super neuesten ähm, Memes direkt. Also was ich mega fand, war zum Beispiel auch nach dem, das war nach dem Nicht-Call äh, in den Conference Games, dieses aus äh, Birdbox, was du schon mal angesprochen hattest mhm. oder Bird Game, glaube ich, heißt es, äh, mit diesen verbundenen Augen, äh, so nach dem Motto, äh, was interessiert mich der ganze Kram hier?
0: Ja, ja, so ungefähr. Also es, ist ja. halt, es war wirklich halt so, mit dem Abpfiff kam dieses Meme. Das war also okay. <lacht> naja, aber gehen wir doch jetzt auch mal auf das Spiel ein. Ähm, es sieht zwar sehr, sehr eindeutig aus, war es aber eigentlich gar nicht so. Weil nicht, eigentlich waren es äh, gute drei Stunden lang äh, Stopp, Pause, Play. Also eine gute Werbung für den Sport war es leider nicht, weil wir haben drei, vier, drei von den vier Vierteln eigentlich kaum bis gar nichts gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Außer, wie du es schon im Vorgespräch erwähnt hast, das Defense-Game. Und da darfst du jetzt gerne mal deinen Senf
1: zu abgeben. Ja, also die, das ist ja das, wo, wo wir jetzt die ganzen Wochen noch drüber gesprochen haben. Und was, was man halt jetzt gerade in solchen Spielen dann sieht, die Regular Season ist die Regular Season und die Playoffs sind die Playoffs. Das ist was komplett anderes, eine komplett andere Intensität. Und gerade was die Defense angeht, sieht man einfach, Was macht einen extrem guten Coach, meiner Meinung nach, mit den besten Coach aller Zeiten aus mit Bill Belichick? Er hat halt sein Team optimal vorbereitet. Er hat genau den Rams das weggenommen, was sie stark machen, nämlich eine Mischung aus Pass- und Laufspiel. Todd Gurley und CJ Anderson haben fast nicht stattgefunden. Kann man natürlich auch so ein bisschen über Coaching des Gegners sprechen, wie auch immer. Fakt ist, die Defense der Patriots war bombastisch gut. Aber, und das muss man jetzt auch sagen, auch die der Rams. Also von daher haben beide Defense-Reihen einen mega Job gemacht, wenn man guckt, die Patriots bei 13 Punkten zu halten. Hätte mir oder uns beiden das einer vor dem Spiel gesagt gehabt, hätte ich klar gesagt, ja okay, komm, dann werden die Rams auf jeden Fall gewinnen. Die hatten nämlich einen Punkte-Average bis zu dem Spiel von knapp 30.
0: Wie gesagt, meine Prediction war ähm, 31-14 für die Patriots. Also das war so... Wie gesagt, so das, was ich gedacht habe, im Endeffekt, dass es dann wirklich, also dass die, dass die Rams gar keinen Touchdown gemacht haben, zeigt natürlich die Qualität von den Patriots, ganz klar. Aber ich muss auch sagen, ich fand die Offensleistung beider Quarterbacks Sagen wir mal das, das letzte Viertel jetzt mal ausgeklammert, weil das ist, das ist schon ein bisschen so ein Running Gang geworden, oder? Hey, wir ja. sind die New England Patriots, wir machen drei Viertel einfach gar nichts. Okay, gut, ja. dann im vierten Viertel. Ach, PSB, wir legen 20 Punkte zurück. Ach, egal, meine Güte, können wir noch locker aufholen. Es sind ja nur dreieinhalb Touchdowns. Alles gut.
1: <lacht> ja, und Tom Brady halt wieder, ne? Stage the brightest. Und ähm, der gute Mann führt das Team halt einfach mal in einer Seelenruhe übers Feld. Hast du die Szene gesehen? Das war so Anfang des vierten äh, Quarters, da haben die, da haben, war gerade dieser, dieser Drive, der Patriots hat angefangen, der Winning Drive, und die haben Jared Goff einmal gezeigt gehabt, wie er ohne Helm da saß. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß du genau, angesehen, ich will, er meinst. wusste, was jetzt kommt. Er wusste, jetzt ist das Thema durch und zu dem Zeitpunkt stand es 3 zu 3.
0: Ja, das ist, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich muss aber auch sagen, für mich war das die schwächste Leistung von Tom Brady des gesamten des gesamten der gesamten Season. Also ja, er hat das in Seelenruhe gemacht, aber das ist halt auch so, also in den anderen Spielen hat er halt Overall Leistung gebracht. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, absolut. Und für mich, ich, ich meine, wir werden ja auch noch sagen, wer unser Man of the Match war, aber ich greife das jetzt einfach mal vor. Für mich war der Herr Groskowski, der Kicker, war definitiv der Man of the Match, dicht gefolgt von Julian Edelman. Also das waren für mich die zwei... Ich meine, Sonny Michel hatte auch eine gute Aktion gehabt. Ne? Hat ja auch den Touchdown gemacht, ganz klar. Aber ganz ehrlich, hätte er den nicht gemacht. hätte, hätte er sich wahrscheinlich Sorgen machen müssen um seine Position. Das war ja also... Der ja, war ja quasi komplett frei. Ja, das war ja quasi komplett von der Offense hier... Äh, Freigekommen, ja. <lacht> ja, das muss man ja auch wieder sagen. O-Line hat wieder ganz gut funktioniert, bis auf die ersten drei Viertel. Also irgendwie war es auch so, ich meine, Brady hat ja sogar... Ähm, wie oft? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe zwischendrin auch mal gedacht, das Interessante ist interessant, halt diesen super die snacks <lacht> Da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Meine Güte, habt ihr das überhaupt alles geschafft?
1: Nee, nee, nee. Aber das, also das vielleicht auch für die Leute da draußen. Ich werde gleich mal noch, so, gleich oder morgen, so ein, zwei Bilder in die Gruppe beziehungsweise auf unsere Facebook-Seite hochladen. Also von daher nochmal Shoutout an unseren Gastgeber, Dennis Riva und seine Partnerin, wenn die beiden zuhören. Mega Organisation und vor allem ein Snackadium vom Allerfeinsten. <lacht> ja,
0: ich, ich habe schon, hab schon gehört, äh, die, 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 also die, viele Leute haben gesagt, das Beste am Super Bowl war mal wieder das Essen. <lacht> also auch ganz viele Leute, wo ich kenne, große Super Bowl-Partys gemacht. Ich muss halt wirklich sagen, ich fand es halt wirklich nur sehr, sehr schade, dass ähm, für Neulinge, die vielleicht auch das allererste Mal ja, überhaupt Football definitiv. schauen, war es halt einfach es ist super langweilig also ich meine für uns wir kennen es ein bisschen besser aus ja und ich denke auch einige Leute die selbst da draußen spielen oder äh, sich für das Spiel sehr interessieren für die war es vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr aber mich hat halt das am meisten aufgeregt dass es halt wirklich als Werbung super scheiße war also das ja. ist halt es war halt einfach nichts wo du den Leuten sagen kannst guck mal das ist der Grund warum das besser ist als Fußball äh, nein das spielt definitiv nicht ja. <lacht> aber ich sag dir eins wenn die Saints in den Super Bowl gekommen wären das hätten die Patriots verloren, wenn die so gespielt hätten. Wenn die so also gespielt hätten, bin ich völlig
1: bei dir, ja. Absolut. Ja, also
0: das, das wäre das wär ein, ein Schützenfest geworden, glaube ich. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich tippe einfach mal, dass sich Belichick, wie du ja schon vorab auch gesagt hast, natürlich auch an die Rams angepasst hat. Er wusste, dass es ein sehr aggressives Spiel ist. Das heißt, er hat wahrscheinlich ja. die Hauptpart des Trainings auch auf ähm, Defense Play natürlich auslegt oder beziehungsweise verstärkt. Ähm um, Offense Play funktioniert ja im Allgemeinen gut. Ich meine klar, die trainieren natürlich separat voneinander Offense und Defense, aber de facto ist einfach der, dass der Fokus absolut auf der Defense lag, was natürlich sehr Ich meine, wir haben es ja schon am, am ersten äh, hier am ersten Spiel der Playoffs schon gesagt gehabt. Ey, guck mal, es sind alle Defense, alle Offen, alle Defense Mannschaften sind raus, ja, und äh, hat halt auch daran gelegen, dass die Offense Mannschaften dieses Jahr dominiert haben. Ähm, ja, wie gesagt, ich, die Rams hatten Glück gehabt, in den Super Bowl zu kommen, aber für mich war das so, schon ab der Halbzeit, da haben die schon so realisiert, okay, wenn wir jetzt nicht langsam was tun, dann haben wir verloren. Und wie du es gesagt hast, dieses Bild, ich weiß ganz genau, welche Szene du meinst, wo einfach so diesen verzweifelten Blick hatte, so, fuck, das wird heute
1: nichts mehr, <lacht> scheiße. Ja, ja. Also das war für mich auch so, das macht für mich halt auch den Unterschied zwischen Regular Season und Playoffs aus. Ne? Alle feuern aus allen Rohren die Regular Season über, und die Patriots machen das so ein bisschen, ich sage jetzt nicht unterm Radar oder Business as usual, aber die wickeln das halt ab, kommen in die Playoffs und dann haben die halt Woche für Woche ein Endspiel. Und da sind sie halt viel, viel erfahrener als die anderen Teams. Und also, wenn man sich diesen Super Bowl anguckt, hast du an beiden Key-Positionen für mich gesehen, hat Erfahrung gewonnen. Ja. Coaching, Bill Belichick hat Sean McVeigh klar outgecoacht, hat hat John McBay, der Trainer der, der Rams, auch danach relativ offen und selbst reflektiert, ähm, in der Pressekonferenz zugegeben. Und Tom Brady fand ich auch besser als Jared Goff, auch wenn, wie, wie ich dir auffällig recht gebe, nicht wirklich gut war. Aber diese, wenn es in die Crunch-Time geht, diese ganz späte Interception, was ein, aus meiner Sicht katastrophaler Wurf von Jared Goff war, also da ja, wenn ich so einen Touchdown Versuch werfe, Überwerfe ich damit das Ding, also vielleicht da draußen, überwerfen heißt, ich werfe den Ball auf meinen Receiver so weit, dass maximal er kurz rankommt oder der Ball ist zu weit, aber niemals der Defense-Spieler rankommen kann. Das war fast die gleiche Situation wie bei dem Saints gegen Rams-Spiel. Ganz wo? Wo
0: auch zum Schluss dieser super dumme Ball geworfen wurde. Also, es war halt einfach, das war auch der Grund, warum die Saints verloren haben. Ich muss aber auch sagen, nach dieser Interception, ich habe mein mein Bier genommen, habe einen Schluck dran genommen und gesagt, das war's. Ja. Das war in dem Moment war das für mich klar, dass das jetzt vorbei ist, weil in dem Moment wusstest du, da ist keine Nervosität von den Patriots. Die wissen, die können. Ja. Jetzt haben sie jetzt, jetzt sind die Rams unter Druck. Die Rams natürlich auch. Ne? Ich habe es ja schon gesagt gehabt dem Spiel gegen ähm, das war gegen die Saints, ne, wo sie mit dem Problem hatten mit dem Stadion mit der mit der Geräuschkulisse. Ja. Ja. Ey, ganz ehrlich, ich habe ja schon vor dem Spiel gesagt, die sind einfach zu unerfahren. Das, das hast du halt einfach... Ich, ich finde es immer noch katastrophal. Also das, das Saints-Spiel das hat mich auch jetzt noch nicht losgelassen. Ne? Das sage ich ja ganz ehrlich. Ja. Aber gut, hey, es ist so, wie es ist. Der Super Bowl ist vorbei. Die Season dieses Jahr ist vorbei. Wir reden jetzt nochmal über ein paar Zahlen. Ich würde jetzt einfach mal vorweggreifen und würde einfach mal nur die nennenswerten Personen nennen. Weil Tom Brady und Jared Goff waren ziemlich dicht auf, was... Yards angeht, also 262 zu ähm, 229 Rating auch ähnlich äh, also 21 zu 35 bei Tom Brady und 19 zu 38 bei Jared Goff also quasi gleich beide haben jeweils eine Interception geworfen Bei bei Jared Goff war die natürlich Fatale in dem Moment gewesen um, Sonny Michel hat eine, also meiner Meinung nach, nur eine wirklich gute Leistung gezeigt. Das war dann der Touchdown mit seinen. Ähm, ja, ich mein,
1: und ich fand den, den ersten Run nach der Interception, wo sie ja doch relativ knapp ja, vor ihr ja, 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 waren. Ja, ja, Da hat er nochmal einen relativ guten Raumgewinn erzielt gehabt. Ja, aber ja. Da gebe ich dir auch recht, ja.
0: Ja, und bei den Receiving Yards, Julian Edelman, wie gesagt, ich habe gesagt, das war ja auch gefühlt die einzige Person. Ich denke, da wird auch für die Leute, die das erste Mal Football geguckt haben, wird das so, dass die. die der neue Fanboy sein, ja, also viele werden halt sagen, oh geil, Tom Brady, aber ich denke, die, wo sagen, nee, Tom Brady ist nicht so meins, äh, Julian Edelman, das ist ein Top-Spieler und, hey, Rob Gronkowski, Überraschung, ja. das war gar nicht mal so scheiße. Nee.
1: Also für viele da draußen vielleicht als Information, Rob Gronkowski gilt selbst jetzt schon mit als einer der besten Tight Ends aller Zeiten und er hat halt in den letzten Jahren teilweise unmenschliche Leistung gebracht. Er ist unfassbar groß, er ist unfassbar breit, das ist er auch heute noch, aber er ist halt mittlerweile relativ langsam. Das war er früher in dem Rahmen nicht so und deswegen eine absolute Maschine und kaum zu verteidigen. Von daher ist das für die, die Rob kamkowski noch so zu seinen Blütezeiten kennen, so ein bisschen schwierig den heute zu sehen, aber ein bombastischer Job, ein riesen Catch kurz vor dem Touchdown. Auch die, direkt die Anfangsphase. Ich habe ja. auch gedacht, als es dann
0: losging, und direkt, äh, der hat der, wann war das, ich glaube, erste Aktion oder so, ähm, hat er auch mal direkt hier sau sauguten Catch und äh, sich auch schön durchgesetzt. Also von daher, ich habe gedacht, okay, hey, das könnte vielleicht das Spiel von Gronkowski werden. Er war nicht schlecht, er hat immerhin 87 Receiving Yards. Und äh, ja, er, er, sagen wir mal so, für ihn war es vielleicht, wenn er jetzt wirklich aufhört, nochmal ein schöner Abschluss, er hat nochmal einen Ring bekommen und äh, hat ja overall eine gute Leistung gebracht. Aber für mich war es Gefühl trotzdem rein Edelman, äh, Sonny Michel, okay, Aber, wie gesagt, für mich, Man of the Match, und das sage ich jetzt gerne nochmal, ist für mich ganz, ganz klar Steven Groskowski, nicht Gronkowski, Groskowski, der Kicker. Ähm, Ja, weil der gute Mann äh, hat quasi ja, einfach eine super solide Leistung gebracht, hat den Extrapunkt gemacht, hat das Field Goal gemacht und äh, gilt für mich somit als äh, sicherster Spieler auch in diesem
1: Spiel. Bin ich bei dir, ich hätte auch, das hat mich sehr, sehr gewundert, ähm, dass äh, das es ein Offensive-Spieler geworden ist nach diesem Spiel. Ähm, ich würde auch Goskowski <lacht> nennen, aber da es so ein Defensive-Spiel genau, war, muss ich einen defense spieler nehmen und deswegen nehme ich Stefan Gilmore, äh, stellvertretend für die Patriots-Defense. A, er hat die Interception gemacht. B, er hat drei Pässe deflected, das heißt Pässe abgewehrt. Ähm, und das war, also wenn man drei Punkte im Super Bowl bekommt, dann ist der für mich der MVP ein Defense-Spieler und das war in dem Moment dann für mich Stefan wir
0: Ja, absolut. Ähm, da wir die Leute draußen nicht denken, wir werden hier äh, rein pro Patriots, es war halt wirklich, wie gesagt, es war, war halt einfach zwei, zweieinhalb Stunden einfach. Ja. Äh, <lacht> Aber ähm, wir sollten vielleicht auch noch Brandon Cooks erwähnen, weil immerhin 120 äh, Receiving Yards... Äh, habe ich aber auch ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Todd Gurley hat mich ein bisschen. Ich glaube, der ist
1: verletzt, da ist irgendwas, die letzten zwei Spiele. Ja, das, das, ist nicht das war
0: schon, ja, das war auch nicht so ganz, ne? Aber ich, also für mich auch mit größter Enttäuschung, aber es war, denke ich, auch der Druck, Jared Goff, das war für mich einfach oh, ja. so, ich habe eigentlich so viel mehr erwartet. Der ist so ein junger, talentierter Spieler und dann. Oh,
1: es gibt Spieler, es die haben extrem mit ihren Nerven zu kämpfen. Das würde ich ihm jetzt nicht unbedingt einreden wollen, weil er auch in dem Spiel davor nicht so super war. Ähm, ich halte ihn auch für wirklich gut, aber ich halte ihn auch nicht auf einem Level von einem Andrew Luck oder einem ähm, Patrick Mahomes.
0: Ja, absolut. Also, naja, aber weißt du, was das Schlimme ist? Ich, ich habe jetzt das Gefühl, dass es das mit den Rams genauso passiert wie damals mit den Falcons. Kann gut
1: sein. Wobei Und ich glaube, dass Sean McVay da die, die Kurve kriegt, weil er ein besserer Coach ist als der Coach der Falcons, aber schauen wir mal. Wird Sicherheit ja, äh, eine nächste ich, ich, Saison, die wirklich interessant wird.
0: Hoffen wir es mal. Also ich ich sage jetzt schon voraus für die nächste Season, ich bin sehr gespannt auf die Browns. Ja. Sehr, sehr, sehr sehr gespannt.
1: Ja. Der leider nicht Groupie of the geworden ist, sondern Sagwin Barkley. Der Running Back der Giants.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich bin. Also wir können jetzt Also für uns ist, denke ich, Super Bowl abgeschlossen. Verdient der Sieg für die Patriots, auch wenn es im Endeffekt nicht so das äh, Tollste war. <lacht> Aber hey, sie haben verdient gewonnen. Sie haben 13 Punkte gemacht. Sie haben 10 Punkte mehr gemacht als die Rams. Ihre Topspieler haben dann, wenn es wichtig war, performt. Die Defense hat verdammt gut funktioniert. Und deswegen overall
1: Völlig
0: Glückwunsch bei. nochmal an die Patriots und äh, an den Herrn Belichick und seine verdammt gute Art und Weise, Teams in den Super Bowl zu führen und dann auch noch zu gewinnen. Ja. Übrigens noch eine kleine Fun-Statistik, die wurde auch eingeblendet während dem Super Bowl. Äh, Appearance in äh, Playoffs. Also Tom Brady ist jetzt öfters in den Playoffs gewesen äh, und Bill Belichick als
1: ähm, diverse Mannschaften. <lacht> ja, also da, da gibt es auch so richtig geile Sachen, ähm, wie viele. Playoff-Siege Tom Brady hat äh, und da liegt er irgendwie auf Platz 5, wenn man das mit Franchises aller Zeiten vergleicht. Also es, ist, ja. es gibt auch irgendwie, ich glaube, nur äh, ein oder zwei Mannschaften, oder Mannschaften, damit meine ich Vereine, die wirklich genauso viele super bowl siege haben wie Tom Brady. Ja, Das ist so. Ja. Cowboys oder so. Aber da, das ist mal ein anderes Thema. Ähm, was ich noch erzählen wollte, ähm, deswegen fand ich das eben so witzig, wir ähm, weil du es eben angesprochen hast, ein bisschen rund um den Super Bowl. Ähm, also wir gucken immer, hatte ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt, mit so ein paar Kumpels und Patrick und ich hatten es schon abgestimmt, nächstes Jahr ist der Patrick auch bei uns dabei. Und ähm, wir haben dann immer so eine, so eine Dingen ja, und ähm, ich habe dann irgendwann aus Jux und Dollar mal geguckt, was gibt es denn, was sind so für Fettquoten. Ich habe an diesem Tag. 220 Euro bei Tippspielen gewonnen, weil ich auf den ersten Touchdown von Sony Michel getippt habe und auf Julian Edelman als Super (lacht) Bowl (lacht) MVP. Geiler Typ. Und äh, ja, hat hat geklappt.
0: Du bist ein geiler Typ, ja. Das ist echt unglaublich. Also ich muss auch sagen, zum Thema rundum, das war auch nicht nur der der schrecklichste Super Bowl, das war auch noch zusätzlich die schrecklichste Halftime-Show. Also das war ja ein... ein ganz schlecht. Boah, also wenn die, ey, hey. Das war ja schon fast wie Sarah Connor unsere deutsche Nationalhymne gesungen hat.
1: Also, also. So viel Fremdschämen auf einmal. Also, ich Weil, hätte eigentlich gedacht, dass Maroon 5 da was hinhaut, aber, ähm, und, also dann, das Ganze, Also, wie viel
0: Wort? Ich muss auch sagen, ich finde bei einem Super Bowl, ähm, ich, ich, wie gesagt, ich will jetzt niemand wegen seines Musikgeschmacks oder sonstiges kritisieren. Ich höre eigentlich auch alle Genres. Aber ich finde, Super Bowl ist schon so ein bisschen, das sollte schon mehr so Rock- oder Metal-Richtung gehen. Ähm, von mir aus auch gerne mal gemischt mit ein, zwei Rap-Artists oder sonstiges. Oder von mir aus auch ein Skrillex oder was auch immer. Aber es muss auf jeden Fall was sein, was richtig fetzt. Ja, Das muss halt was sein, wo auch richtig pusht. Das ist halt wirklich da... Ähm, ich meine, guck mal, wann war das gewesen? Vor, wo Lady Gaga beim Super Bowl war? Das, selbst, das war geil. Ja, also das, also ja, das war halt, muss halt animieren. Es, das war halt einfach nichts. Der Typ hat sich ausgezogen ja, und ähm, das, das war's. Und irgendwann wurde irgendwie Spongebob eingeblendet, keiner hat gewusst, warum. Ja, das hat ja, auch, und auch
1: gar keinen Kontext gehabt.
0: Nee, vor allem, es wurde ja noch nicht mehr erwähnt, dass das ja quasi zu Ehren des äh, Spongebob-Künstlers ist, der ja. ja im vergangenen Jahr gestorben ist. Aber das war halt gar kein Bezug. Ja, man hätte ja einfach nur Patrick und äh, Spongebob irgendwie so einen Helm und so ein Kostüm anziehen können und äh, über die La- Leinwand laufen lassen oder so. Das hätte ja schon gereicht, irgendeinen Bezug herstellen Das war einfach aus irgendeiner Folge rausgeschnitten und fertig. Das war halt einfach richtig, und, der, und der, der Künstler danach, was war denn das? Oh mein Gott. Also ich muss auch sagen, ich habe auch dann irgendwann,
1: als, als so die ersten zwei, drei Minuten waren, bin ich dann auch einfach äh, raus und, und habe mir noch ein Bierchen geholt und dann war das Thema auch für mich mit der Halfterm-Show richtig.
0: Ja, ich, ich habe halt in meinem Stammpub gesessen und wir hatten halt quasi super geile Plätze, aber wir hatten direkt einen Monitor vor unserer Nase gefühlt und weißt du, du hast halt Essen und Trinken direkt vor der Nase gehabt und... Du hast halt permanent hingucken, das ist wie ein Autounfall gewesen. Boah, also, du willst da nicht hingucken, weil du musst hingucken. Ähm, so, ich würde sagen, zum Thema Super Bowl sind wir durch, aber ich hätte jetzt ganz gern noch eine ganz, ganz frühe, ganz, 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 ganz frühe, ach nee, eigentlich ist das Quatsch jetzt schon zu predikten, nee, das machen wir nicht. Ähm, ja, da kommt ich, die Free
1: Agency und der Draft noch, das
0: ist
1: ja, jetzt im das ist relativ schwierig, glaube ich, noch hier, zu sagen.
0: Ich glaube, ich, ich erkläre also, Leute Leute nochmal ganz kurz die Pläne, weil wir gesagt haben am Anfang der Folge, äh, Ende Season 1, wir ähm, haben uns überlegt, beziehungsweise Florian und ich haben uns ein bisschen da abgesprochen und der Florian fand die Idee eigentlich auch ganz gut, ähm, dass wir unsere, dass wir das machen so ein bisschen wie eine Staffel von einer Fernsehserie oder eine Staffel von von, von einer Sendung. Ähm, wir sind jetzt erstmal mit Season 1 durch. Wir haben ja recht spät gestartet, erst mit den Playoffs. Ähm, wir werden aber zu diesem Jahr schon mit der Preseason Anfang anfangen, Content zu liefern. Ähm, ab dem ersten Spieltag sind wir dann vollen ganz da. Das wird auf jeden Fall, das ist mir ein ganz wichtiges Herzensthema ich denke dir auch Florian, weil es ja. einfach echt richtig viel Spaß macht. Wir sehen uns eh nicht so oft persönlich und die, so haben wir auch die Option gefunden, dass wir uns zumindest mal alle paar Tage mal unterhalten können über Football, was ja unsere beide Leidenschaft ist. Von daher werden wir das definitiv weitermachen. Ähm, wir werden ein Special, denke ich, machen zum Draft. Ähm, und mich hat irgendjemand gefragt gehabt, warum habt ihr nichts zu dem Pro Bowl gesagt? Florian, du hast das so schön zitiert. Warum sollte man den Pro Bowl, äh, warum
1: ist der Pro Bowl egal? Also es gibt ganz viele Gründe. Eines <lacht> 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 heißt das zu wirklich Der Lückenfüller für die Woche zwischen der Championship Games und dem Super Bowl. Das ist das eine, es ist ein Lückenfüller. <lacht> Punkt. Zweitens, es spielen alle die All Stars mit die nicht im Super Bowl stehen. Das heißt, tendenziell fehlen mal ein paar richtig gute Kerle dabei. Und drittens: Es ist wirklich irrelevant. Es wird keine Defense gespielt. Es ist eine reine Fanveranstaltung. Und es geht einfach nur. Und das merkt man den Spielern noch an. Und dafür habe ich vollen Respekt für die Spieler. Alles, die haben das voll verdient. Aber Football ist ein Vollkontaktsport, nicht wie in der NBA. Und deswegen hat man einfach eine sehr niedrige Intensität und du merkst den Spielern an, sie wollen einfach Spaß haben und genießen diese um- Umgebung, in der sie dann eben auch mit ihren, äh, ich sage jetzt mal, sonst rivalisierenden Spielern ähm, einfach Kontakt haben können, ein bisschen Spaß haben können und mehr ist es nicht und deswegen interessiert es einfach keinen.
0: Und vor allem, wir merken das außerhalb Amerikas eh nicht, weil der Pro Bowl ist ja eigentlich auch das Event, wo die Fans hinkommen und haben die Möglichkeit, ihre Autogramme abzustauben genau. Fotos zu machen. Dann vorab ja diese, diese, diese Skill-Tests, die ja super kindlich dargestellt werden, ne? weil sie hier, äh, hier äh, Tic-Tac-Toe an einer riesengroßen Wand, wo Quarterbacks draufwerfen. Und, ja, und es ist halt, es ist also wenn man wenn man einfach an dem Sonntag eh nichts zu tun hätte, und das läuft ja auch recht früh, glaube ich sogar, dann kann man sich auf die Couch legen, kann einen schönen Abend haben und das nebenher laufen lassen. Aber es ist halt nichts, was für mich mit Football zu tun hat. Es ist eher so, keine Ahnung, so ein bisschen American Gladiators, Ninja Warriors-mäßige. Äh, ja. Wobei, nee die, die sind ja sportlich auch noch mal dann aktiver in der Hinsicht. Nee, es ist einfach eine reine Spaßveranstaltung. Ja Also es ist... Es ist aber auch okay. Ja, ich meine, es ist auch mal schön zu sehen, wie er dann ein, ähm, ein, ein, ich weiß gar nicht, wer alles mit dabei war, aber quasi, wenn ein Drew Brees auf einen äh, Jordi Nelson wirft oder solche Geschichten. Weißt du, sowas ist ja schon mal dann auch so interessant zu sehen, wie werden denn die Kombinationen und es geht ja auch darum, dass diese zwei, was sind es Multimilliardäre da, einfach sich Teams zusammenstellen und fertig. Also es ist. Okay. Es ist auch, es ist auch teilweise total random, wer für den pro Bowl gewählt wird, finde ich. Also es ist. Egal. <lacht> ja,
1: also das zum Hintergrund des Brokaus. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, overall. Ähm, es war meiner Meinung nach eine sehr, sehr schöne Season. Eine sehr überraschende, durchgemischte Season. Ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückschaue, aber leider nicht mit dem größten Abschluss. Aber hey, wir haben es vor den vor dem Playoffs schon gesagt, ja, Patriots sind definitiv einer der Top-Anwärter. Du hast ja schon von Anfang gesagt, grad, Patriots, hey. Und ich musste halt dagegen halten, weil es ist blöd, wenn zwei Leute im äh, Dings sind und sagen, sie sind weit der gleichen Meinung, aber hey, nächstes Jahr gewinnen sie nicht. <lacht> weil nächstes Jahr sind... Ich denke, glaubst du, Kronkowski hört auf?
1: Ja. Also ich, ich hoffe es für auch. ihn. Ich hoffe es für ihn, ganz ehrlich. Er hat eine, ja. eine Karriere hingelegt, mit Sicherheit ein Hall of Famer, wie gesagt, mit, mit Kollegen wie Shannon Sharp oder sowas, für mich mit den besten Tight aller Zeiten. Aber... Wie heißt das so schön, Father Time gets everyone? Ähm, ich glaube nicht, dass da jetzt wirklich noch viel drin ist.
0: Ja, absolut. Denke ich auch. Also es ist, es ist aber auch okay. Ähm, was ich
1: ein bisschen schade fände, aber was ich ihm auch gönnen würde, wenn Edelman aufhören würde, gibt es ja auch so diverse das Gerüchte. Das, das glaube ich noch nicht. Also ich glaube zum Beispiel, dass der Edelman der ist so ein so ein richtiger Wettkämpfer. Ja? Der hat Bock, der hat einfach Bock, ja. auch wo er nochmal äh, letzte Saison, war es letzte Saison, wo er nochmal als
0: Quarterback eingesetzt nee, wo so, er den Quarterback ja. eingesetzt wurde. Ähm, ich, ich glaube auch noch, dass er, sagen wir mal so, ein bis zwei Seasons wird er auf jeden Fall noch machen. Brady wird wahrscheinlich noch vier, fünf Jahre, solange es gesundheitlich funktioniert ja. und körperlich.
1: Ähm, Der ist jetzt nur noch auf goat für viele ist das schon, für manche noch nicht und er will es, glaube ich, so zweifellos wie möglich machen.
0: Ja, ich meine, irgendwann wurde auch mal ein, äh, ein, Christia- äh, ein, ein, ein Ronaldo von einem oder äh, von einem Klose überholt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Unser Rheinland-Pfälzer äh, Weltfußballer überhaupt. <lacht> ja, es ist egal. Auf jeden Fall, ähm, ich bin allgemein gespannt. Ich äh, denke auch, dass jetzt nochmal zu meinen Packers zurückzukommen. Ähm, ich glaube, dass diese Saison einfach auch zu durchgewürfelt war. Ich bin sehr gespannt, was der neue Headcoach da jetzt fabrizieren wird. Ähm, das ist ja jetzt Matt LaFleur.
1: Ja, der ähm, Offensive Coordinator der Falcons, glaube ich.
0: Ja, da wurde ja mit super viel Kritik sozusagen. dass äh, also der ist ja. Ich, ich finde die Wahl sehr interessant, aber ey, ganz ehrlich. Ich glaube, es hat auch eine Saison gebraucht, dass Aaron Rodgers und Jimmy Graham sich einspielen können. Und ich äh, fand die Leistung dieses Jahr eigentlich ganz okay. War jetzt natürlich nicht so extrem. Aber ey, Rodgers hat ja den ähm, Player of the Year Award gewonnen. Wegen seiner Aktion gegen die Bears, wo er sich verletzt hatte im ersten Quarter. Und dann mit einem kaputten Bein sozusagen das Spiel noch beendet hat und das auch noch erfolgreich darf man natürlich an der Stelle
1: auch nicht also vergessen, ne? Die, die Packers ne? werden mit Sicherheit wieder gut sein. Ähm, für mich hängt wirklich sehr, sehr viel am, am Draft, ab. Free Agency. Vielleicht das auch noch für die Leute da draußen, aber da werden wir, haben wir ja eben schon gesagt, ein bisschen drauf eingehen. Was ist Draft? Was bedeutet das? Was passiert da? Ähm, Free Agency für mich das andere ganz große Thema in der äh, in der Offseason. Also Offseason heißt im Prinzip die Zeit zwischen den Saisons. Ähm, ist die Phase, in der Spieler, deren Verträge auslaufen, auf den Markt kommen und jeder Verein im Prinzip ein Angebot für den Spieler abgeben kann. Die Spieler suchen sich dann im Prinzip den Verein aus, wo sie eben für das entsprechende Geld unterschreiben wollen. Und das ist eine super spannende Phase, weil gerade auch meine San Francisco 49ers, was ja eigentlich mein Ursprungsteam ist, das ist vielleicht über die zu, äh, über die Playoffs mit den Patriots ein bisschen in Vergessenheit geraten, haben berechtigte Hoffnung auf Antonio Brown, wie ich das mitbekommen habe, der ins, äh, okay. in, in uh, Pittsburgh sehr, sehr unglücklich ist und sich mit, den, mit der Vereinsführung überworfen hat. Und ähm, er hat öffentlich wohl schon gesagt gehabt, dass es ihn äh, durchaus Richtung San Francisco und Bay Area ziehen könnte.
0: Ja, und. Wir sind gespannt, was da passiert. Wie gesagt, ähm, für euch auch nochmal daraus noch als Info äh, abschließend zum Ende des Podcasts. Wir werden euch bis zur nächsten Season immer mal wieder mit Folgen, ähm, also mit Specials äh, ja, äh, versorgen. Ähm, ich denke, ich werde auch mal so ein, zwei äh, Film- und Serienempfehlungen machen, weil es gibt ja unter anderem den Film hier mit Kevin Costner Draft Day, den ich unheimlich mag. Ähm, da werde ich auch mal vielleicht ein Special drüber machen, was man so in der Zeit, wo es Sommer und draußen warm ist und man möchte einfach nur Football schauen und äh, wir werden euch da durch diese Phase durchbringen. Also nicht regelmäßig, wir werden gucken, dass wir immer mal wieder was machen, weil wir wollen auch, dass es was Besonderes bleibt. Wir sind erst wieder regelmäßig, würde ich sagen, da ab Season Beginn und zwischendrin gibt es einen Haufen Specials und ja, im Großen und Ganzen. Florian, ich glaube für unseren Start, für unseren Podcast war das auch eine schöne Mini-Season-One und... Äh, Möchte dir das letzte Wort dieser Season überlassen, wie du es empfunden hast und worauf du dich am meisten nächstes Jahr freust. Oder dieses Jahr.
1: Ja, also mir hat es auch mega Spaß gemacht. Ich muss dazu sagen, dass die Idee äh, in, einem, in einem Café entstanden ist, ähm, wo wir beide uns eigentlich äh, einfach nur so getroffen haben. Und Dann kam das so ein bisschen ins Rollen und ähm, ich habe direkt gesagt, ja, auf jeden Fall bin ich dabei. Macht, macht mega Spaß. Ähm, macht es auch jetzt. ja Und ähm, Das das macht mir tierisch tierisch Spaß und ich glaube auch einfach über die Spiele nächste Saison zu reden, weil da müssen wir uns einfach auch nochmal anschauen, wie gestalten wir das. Jetzt haben wir Playoffs gemacht, relativ wenige Spiele in einer Regular Season, hat ein Spieler natürlich super viele Spiele, das heißt, da werden wir uns irgendwie ein paar Spiele rausgucken, die Top-Spiele, vielleicht machen wir irgendwie so ein bisschen Boating, wo die Leute irgendwie anklicken können, was sie ganz cool finden, worüber sie gerne mehr wissen wollen. Da müssen wir uns einfach noch ein paar Gedanken machen und das finde ich einfach mega spannend. Was passiert hier? Was machen wir noch so? Was können wir machen? Was wollen die Leute da draußen sehen? Ähm, da habe ich mega Bock drauf und ich freue mich tierisch, weil ich ein großer, großer Fan von jungen Spielern bin auf den Draft.
0: Und damit das äh, letzte finale Wort von Florian. Vielen, vielen, vielen lieben Dank und äh, ich sage an dieser Stelle Tschüss, bis zur nächsten
1: Season. Tschö. Danke, Patrick. I'm sure. Yeah. Jeff! Jeff! Yeah.
0: Stay on him, stay on him, That's down. a sack on the ball. Angela Good job. Yo,
1: That's a sack. Hey, you didn't know what you were doing. Remember, if he goes out, he can't. He's going to the ball.